0: En Copadas estamos copadas. De dudas, contradicciones, actividades y obligaciones. Pero igual nos juntamos entre amigas a aprender. Aunque sabemos que nada es tan serio. Ya comienza Copadas, tu espacio seguro.
1: El pasado 25 de mayo, varios nos conmocionamos con el asesinato de George Floyd, el hombre afroamericano que murió luego de que el policía blanco, Derek Chauvin, presionara su rodilla contra su cuello por cerca de nueve minutos en la ciudad de Minneapolis, en Estados Unidos. La situación fue grabada y viralizada mundialmente, por lo que no pasaron muchas horas para que la gente, con pandemia y todo, saliera a manifestarse con un potente discurso antirracista. Y nosotras aquí, a 6.000 millas de distancia, en el fin del mundo, vimos cómo nuestros actores y actrices favoritas, así como cantantes y otras figuras públicas, hicieron eco de las demandas del pueblo estadounidense. Incluso, algunos chilenos y chilenas publicaron imágenes en negro en sus redes sociales y replicaron consignas como Black Lives Matter y a la acción colectiva Blackout Tuesday para mostrar su apoyo con la causa antirracista. Pero tan solo 10 días después de este episodio, la realidad nos golpeó en la cara, nos cacheteó y nos llamó hipócritas. Porque me atrevería a decir que en Chile nos acostumbramos tanto a la violencia que la ignoramos cuando se nos presenta en la cara. En la noche del 4 de junio, el huerquén del Love Uen -e Alejandro Treuquil, fue asesinado de un disparo en una emboscada en la comuna de Coyipuyi. y otras tres personas resultaron heridas. Las primeras noticias que leí al respecto decía que había sido un enfrentamiento entre los mismos mapuches, pero pocos minutos después, comunicados provenientes de la comunidad, acusaban que Treuquil había recibido amenazas de parte de carabineros días antes de su muerte. Y permítanme creer lo que el pueblo mapuche tiene que decir, permítanme también desconfiar de la prensa tradicional y de la unidad policial, porque es carabineros quien ha hostigado, reprimido y asesinado en el Gualmapu históricamente. Permítanme desconfiar de ellos y de la prensa, que en el afán de apegarse a la versión oficial de los hechos replicaron a ciegas que en 2018 Camilo Catrillanca había estado involucrado en un robo de vehículos con intimidación, siendo que hoy sabemos que fue todo un montaje de la policía y su familia siempre dijo la verdad. ¿Cómo voy a confiar siquiera de las investigaciones que vaya a realizar la Unidad de Inteligencia de Carabineros en el caso de Trauquil? Si tenemos como antecedentes el montaje de la Operación Huracán y todas las veces que hablaron de enfrentamiento, cuando sabemos que a Matías Catrileo y a Jaime Mendoza Coguío también se les asesinó por la espalda. Permítanme desconfiar y creer que una vez más es posible que los hechos nunca se esclarezcan, porque en el Gualmapu los únicos videos que existen y podrían ser viralizados le pertenecen a la misma policía. Permítanme desconfiar del Estado, porque en este país reina la impunidad.
2: Con ese editorial comenzamos un nuevo capítulo de Copadas, soy Toña González y estoy conectada vía Zoom con mis amigas preciosas, Lila Osorio, Camila Mañé en la voz del editorial y Camila Monsalva. ¿Cómo están, amigas? Es como duro el tema, como que me emocioné igual. Sí, sí, yo la verdad es que eh, quiero responder el cómo están, aunque nadie me lo preguntó, pero... Eh, <risa> Amiga, ¿cómo estás tú? Gracias. Eh, yo la verdad es que estuve como toda la mañana releyendo las noticias de, sobre el tema de Alejandro, y bueno, wow, como que me duele la guata, en un momento me cayeron lágrimas, eh, sobre todo cuando leí la, la entrevista de la viuda de Interferencia, que salió una interferencia, sí. y... Es un, tema, es un tema muy duro, es un
3: tema muy complejo, la verdad.
1: Sí. ¿Tú, Lila, cómo estás? Eh, me pasa que como
3: que ya no... Obvio que estoy muy triste por la weá, pero estoy más enrabiada que triste. Y, y estoy encerrada, entonces como que me da rabia estar encerrada y tener rabia porque mataron a alguien y no poder hacer nada, ¿cachai? Uh -huh. Y lo que tú mencionas en tu editorial sobre la impunidad, se hace cada vez más evidente. Y a, a mí me duele, en verdad, me duele caleta porque me siento como no haciendo nada y siendo cómplice por eso, ¿cachai? Me siento como un poco partícipe de la muerte de los comuneros porque no estoy haciendo nada para evitarla. Estamos en pandemia, ¿cachai? Estamos en pandemia, se supone que estamos como en cuarentenas lo que más podamos, y aún así mueren personas en manos de la policía, ¿cachai? Y los medios trabajan para encubrir la weá diciendo que fue un enfrentamiento entre la misma comunidad, no sé, a pesar de estar como en estas situaciones tan como extremas, esa violencia se sigue manifestando igual, pues, ¿cachai?, y sigue quedando en, en impunidad. Claro. Sí, oye, se quién siempre hace estas cosas? Las radios que nos retransmiten. ¡Uy! Así que les mandamos muchos besitos. Como siempre, a nuestra querida, 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 querida Radio GTGM, a nuestra escribísima Radio Manker, la Radio Educativa, yo sube la radio por su señal online. Y un saludito a nuestros amiguitos de Mantra, a la Sabri y a Carlito. Muchos besitos.
1: Oye, yo quiero decir que estoy muy orgullosa de la, del trabajo que ha hecho la radio JGM porque todos se han movido caleta y han trabajado mucho desde sus cuarentenas, eh, así que felicitaciones por todo el contenido que han estado subiendo e incluso los podcasts nuevos que han estado sacando. Sí, yo
3: siempre sí a toda la gente te... que me escucha que vayan a escuchar los podcasts nuevos que tiene la JGM porque están bacanes.
2: Bueno, como estaba mencionando la Cami en su editorial, en el capítulo de hoy vamos a hablar del de asesinato del huerqué Alejandro Treuquil, un comunero mapuche que tras recibir un impacto de bala la noche del 4 de julio falleció en el hospital de... No. ¿Dije junio? Ah,
1: perdón.
2: 4 de junio.
1: Soy, soy, un, soy un hombre.
2: No, mira, la 4 de junio eh, falleció en el hospital de Coyipulli. Esa hueá me cuesta decir Coyipulli, en fin. Eh, mm. El fiscal eh, Carlos Cornejo eh, afirmó que Alejandro murió producto de un impacto balístico en su cuello en base a la versión preliminar del Ministerio Público y esto había ocurrido cuando este grupo de cuatro personas eh, ejecutaba la búsqueda de un caballo, momento en que fue atacado por un grupo no identificado eh, de personas que ocupaban armas de fuego y otro elemento. Estaba acompañado por tres personas eh, de 19, 18 y 14 años, más Alejandro son cuatro, quienes resultaron con diversas lesiones. Los hombres de 14 y 18 años resultaron con contunciones y el de 19 años con una lesión por impacto balístico en la clavícula. Eh, Cornejo explicó que los hechos son investigados en, hoy en día por la Brigada de Homicidios de la PDI y el Laboratorio de Criminalística. ¿Y dónde está anotada, Toña? Esta nota la saqué, bueno, de todos lados, porque estuve leyendo demasiadas noticias, la vio la cooperativa el desconcierto, no me acuerdo cuál, no, no anoté la fuente, pero es lo que dicen en todos los medios igual.
1: Claro, sí. Eh, iba a decir algo respecto de la de la esposa de Alejandro. La y... señora Andrea Neculpan. Claro. Que ella, bueno, también dijo, al igual que la comunidad, dijo que que había recibido amenazas, como yo dije en el editorial, que eh, dijo que lo iban a matar con sus peñis, o sin sus peñi, claro. que son como sus hermanos, sus compañeros. Eh, y ella también, eh, semanas antes, si no me equivoco, hace un mes, eh, perdió su guagua, estaba embarazada, y sí. tuvo un aborto producto de las lacrimógenas por la misma represión de carabineros en su comunidad. Sí, estaba embarazada es de cuatro es, onda meses. onda terrible. Sí, estaba embarazada. Cuando yo leí esa entrevista cuando leí esa entrevista eh, y de hecho también había algunos audios porque él se había estado refiriendo como a la represión que habían estado viviendo como en distintas radios comunitarias y como que igual fueron más o menos viralizados esos audios en que decía, él contaba que su esposa había eh, perdido la guagua por las lacrimógenas y ahí yo dije como, bueno, en verdad que dolor ser esa mujer que pierde un hijo deseado y a su marido onda el mismo mes. Como para ¿Cómo le haces
3: ¿cachai? cachai? ¿Cachai lo que es estar como en tu terreno, en tu casa, salir a buscar unos animales que se escaparon? weón, bueno, se te escapa el perro? Lo fuiste a buscar y te mataron por la espalda. Onda, eso, ¿cachai? Saliste de tu casa porque se te escapó el perro, weón. Y te mataron, y después están diciendo como que más encima, te mataron tus propios compañeros de comunidad.
4: Siento que es muy parecido a lo que hacían en dictadura con los comunistas, porque iban, los mataban, los milicos, y después decían como no, es que se pelearon entre ellos, o mm. como fue un ajuste de cuentas, y como ajuste de cuentas de qué, güey, lo bueno, mataron los milicos, me están bebiendo. Sí.
1: Sí, y la prensa
2: también cómplice de todos esos montajes, po. Sí, pues. Yo, eh, como para complementar las cosas que eh, eh, dijo la Cami, el pasado 19 de mayo, Alejandro fue a una entrevista de la Radio Universidad de Chile, donde él acusó hostigamiento por parte de carabineros, y de hecho quiero citar lo que él eh, mencionó en esta entrevista, que dijo, este territorio es nuestro, nos pertenece ancestralmente, no vamos a echar pie atrás, estamos firmes con nuestra posición, tenemos nuestro conocimiento, nuestro pensamiento firme. Llevamos siete años dentro del periodo del Fundo San Antonio, somos como 60 familias y ya tenemos recuperado casi 40 hectáreas que colindan con forestal, que tiene aproximadamente 400 hectáreas. Nosotros partimos esto por recuperar nuestras tierras, ya hemos pasado allanamiento, Persecuciones policial, pero esta última ha sido la más constante desde el 13 de mayo. Fueron nueve días de carabineros que nos han estado hostigando y no sabemos por qué. Y él mencionaba que ese mismo martes, que fue el día en que eh, realizó la entrevista, andaban 12 zorrillos más una micro llena de carabineros. En total habían aproximadamente unos 100 carabineros quienes bajan disparando al tiro, arrojando lagrimógenas disparando tiros de escopeta. Esto que estamos viviendo como comunidad es muy espantoso, afirmó él. Eh, y también él contaba en esta entrevista que tenía miedo eh, por su esposa, por su hijo y por el resto de los integrantes de la comunidad quienes veían con preocupación esta situación que estaban teniendo y que claramente temían que podía llegar a hechos más graves y de hecho así sucedió. Y para comentar lo que había dicho la Cami sobre el embarazo, ella llevaba cuatro meses de embarazo después de... Un allanamiento de fuerzas especiales de carabineros en donde lanzaron lacrimógenas en su casa, po weón. Onda en su casa. Sí. Como yo que he vivido el lanzamiento de lacrimógenas en Juan Gómez Milla y que literal las lanzan como donde nosotros estamos. Es palpico, po weón. Onde y eso ya es ahí, como po. al
1: aire libre, ¿cachai? Y ahí te das cuenta como los efectos que tienen esas basuras químicas en nuestros cuerpos, ¿cachai? Como que te puede provocar un aborto la weá. Yo lo había escuchado antes cuando estaba en marcha, eh, me acuerdo, así muy mencionado sí, pues, De hecho lo dijimos en el capítulo de, de armas químicas, de los sí. de los pacos no nos cuidan, o sea, sí. más médicas, menos pacos. O sea, yo me acuerdo que obviamente las
2: marchas que había ido cuando chica jamás había sentido como algún efecto eh, secundario en términos de que no, no tuve un aborto por lacrimógena ni nada, pero obviamente después de eh, lo que pasó en octubre del año pasado, estar todos los días marchando y como almorzando y, y tomando desayuno lacrimógena, eso, bueno, lo que hablábamos en esos capítulos, pues que estábamos marias, que ya no teníamos apetito, entonces como, eh, es, es, obviamente que causa un aborto, ¿cachai?, eh, que te lancen una lacrimógena en la casa, pues bueno.
4: Yo me acuerdo que en el 2011, cuando eran las protestas, salió un estudio que decía que las lacrimógenas eran abortivas y un estudio científico. Y después hubo una protesta y tiraron muchas lacrimógenas, pero así mal, y salieron a desmentirlo.
3: Como no, 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 si este estudio estaba malo. ¿no? Yo encuentro que lo más cuático de lo que estamos hablando es que al final de cuentas es una institución del Estado que está legitimada por el mismo Estado, ¿cachai? Haciendo cagar a... Las personas. Mm. Onda son los pacos tirando lagrimógenos
1: dentro de la casa
3: de las personas. Y yo encuentro que eso es súper grave, en verdad.
1: Sí. Y son los mismos pacos que hacen las investigaciones que van a decir que los pacos son inocentes, como que.
3: Lo mismo, Paco, es que después pierden como las tarjetas de memoria de las cámaras que tenían para grabar, ¿cachai? Que se pierden, weón, ¿cómo se van a perder? O que, o que destruyeron los videos porque
1: tenían cosas íntimas con la esposa, weón. weón, weón o que justo no, no
3: graba, o justo al carabinero se le olvidó prender la cámara, weón. Mm. Échelo, está haciendo mal su trabajo. sí.
2: Oye, y también para complementar lo que dijo la, la Mañé, eh, el día anterior a que Alejandro realizara esta entrevista, la, Andrea Neculpán mencionaba que justo el día anterior, eh, Carabineros había ingresado de nuevo a su casa y su esposo Alejandro le había dicho que se fuera y que le preguntó como qué es, que estaban buscando. Y Alejandro les dijo que si quieren detenerme lo hicieran, eh, pero que dejaran a su familia tranquila y que dejaran de asustar a su hijo. Y ellos no se querían ahí, no se querían ir. Y Alejandro les insistió y les dijo que iré a buscar a mis peñes, o sea, a mis hermanos, para que se vayan. Y ahí fue cuando los carabineros les respondieron, con tus peñes o sin tus peñes, te amo matar igual. Esas fueron las amenazas que recibió eh, desde Carabinero Alejandro, que eran las que mencionaba eh, la Camil, que fue las que eh, la viuda Andrea mencionó en la entrevista de Interferencia.
1: Bueno, no, me acordé cuando un tuitero puso como que había soñado que mataba como, ¿a quién era? ¿Cómo se no, no, no,
4: Ah,
1: soñó, prefe, ¿o no? Soñé que
4: ponía una bomba Cecilia en la casa Pérez. de la Cecilia Pérez.
3: Ah, Cecilia lo, Pérez.
4: Hizo, hizo textualmente como, soñé que ponía una bomba en la que le pedía Leo
1: para pa ponerle una bomba en la casa. <risa> ¿Te das cuenta la actividad del mismo Estado cuando son las autoridades o la gente del élite la que está siendo amenazada o la que se siente amenazada por que tiene el ego muy alto, bueno, no sé. Y para seguir hablando de eso, me gustaría que la Lila fuera al diccionario.
3: Bueno, bacana, amiga.
0: ¿Quedas colgada con las conversaciones porque no entiendes algunos términos? ¿Fracasaste buscando en Google? Tranquila, aclara tus dudas con el diccionario de copas
3: Hoy en nuestro diccionario copado hablaremos sobre racismo institucional y persecución política. El racismo institucional es una expresión del racismo que se constituye a través del Estado, sus instituciones y políticas. Esta forma de racismo opera de manera no evidente en el funcionamiento diario de instituciones y organizaciones como Carabineros de Chile sistemas de atención de salud, el ministerio de defensa, etcétera, donde se sitúa la blanquitud como lugar de privilegio en desmedro de cuerpos indígenas, negros y no blancos. El racismo institucional se establece en la rutina institucional incluida la implementación efectiva de políticas públicas generando de manera amplia desigualdades e inequidades. Esta expresión de racismo está fuertemente ligada a la persecución política de los sujetos. El fin de esta persecución es controlar a la ciudadanía mediante la fuerza por razones políticas, particularmente con el propósito de restringir o prevenir su capacidad de tomar parte en la vida política de una sociedad y reducir su posición respecto a la de sus conciudadanos. Podemos notar el racismo institucional y la persecución política de Chile, por ejemplo, en la materialización de la pacificación de la Araucanía a través de planes como Operación Jungla y Huracán, la militarización de zonas y territorios indígenas, las concesiones a capitales extranjeros de recursos naturales propios de las tierras indígenas y la escasa representación política que sufren los cuerpos no blancos como estas comunidades indígenas y personas negras. Y sobre eso, como ponerlo a lo que estábamos hablando antes, como el actuar de carabinero responde a esta hueá como de racismo institucionalizado que en definitiva no se ve, ¿cachai? Que es como invisible. Pero es esto mismo que decimos, como ir a dispararle a la casa a la comunidad mapuche, pero por mientras cuidar a las autoridades de gobierno por un tuit. Onda. Claro.
1: No hay ningún equilibrio, a un sueño.
3: No es como que el estuviera afuera de la casa de Cecilia Pérez no había como una amenaza evidente y aún así se actuó con todo el poder del Estado y la fuerza de la institución, pues, ¿cachai?
2: Es que sabéis que yo creo que hay algo que siento que lo hemos escuchado como hartas veces, pero a lo mejor nosotros nunca le hemos tomado el peso: que es que allá en la región de, de la Araucanía eh, están en una guerra, weón. Como realmente están en una guerra. Yo me acuerdo que muchas entrevistas y en lugares de, como que de repente cuando estoy leyendo lo leo y también yo le he comentado que mi hermana vive en la, en Quirico, en la comunidad de Tirúa y ella siempre me comenta como acá están en guerra están en guerra, y yo siempre aquí era como, o sea, como que obviamente no invisibilizando lo que me estaban diciendo pero a mí me enseñaron que la guerra era cuando weón iban todos a la guerra y no sé qué weá, como en fin, ¿cachai? pero siento que con todos estos detalles que están pasando desde eh, lo que pasó el año pasado con Camilo, ahora esto que acaba de pasar con Alejandro, es un escenario de que obviamente ahí están viviendo una guerra hace mucho tiempo, pero no es una guerra donde weón están, no sé unas bombas y está como los milicos y están nuestros papás yendo a la guerra y nosotros no sé qué weá, y los medios obviamente no lo abordan, ¿cachai? Pero es una guerra, y lo, ellos lo sienten así hace mucho tiempo, hace mucho tiempo, desde que se incendian las casas, mueren gente, le quitan los territorios, pero es una guerra, ¿cachai? Y hace mucho rato que lo está haciendo.
4: Yo quiero decir que se me hace curioso el concepto de guerra, porque... Siento que la guerra necesariamente debe tener como armamento o capacidad equitativa de ambas partes para que sea una guerra. Porque si no lo es, es una masacre nomás. Tenía, por un lado, a gente armada hasta los dientes, blindada hasta los dientes, disparándole y matando a personas que andan con, que Poleras en la cabeza, tapándose sus identidades o con, no sé, accesorios de una determinada etnia, comunidad, pueblo, estaban haciendo lo que sea, y eso no es una guerra, ¿cachai? Es una masacre, como con todas sus letras, porque ¿cuántas personas mapuche han muerto a manos de carabineros? ¿Y cuántos carabineros han muerto a manos de personas mapuches? Como que la hueá no es comparable, ¿cachai? Entonces, si bien entiendo como a
3: lo que se refieren, yo creo que no es ni quedando una guerra. sí lo que me pasa a mí con eso? Yo no tengo una definición como de qué mierda es la guerra y qué no, y... Estoy como de acuerdo contigo, Monsalva, en que hay un enfrentamiento desigual por las partes, ¿cachai? Porque si bien las comunidades, el Estado Nación Mapuche habla de la recuperación ancestral de sus territorios, no se está haciendo como, no sé, los buenos nos mandan a comprar tanques a Irak, ¿cachai? O armas al Medio Oriente para defender la UEA. De hecho, han tratado de hacerlo a través de... Mucho diálogo que se lo ha pasado por la raja el Estado. Y otra cosa que quiero decir es que a mí me llama carleta la atención, sobre todo cómo estamos nosotras ahora, por ejemplo, formando este diálogo. nosotros estamos diciendo que ellos tienen una guerra para recuperarse de territorio territorio. Nosotros estamos diciendo que a ellos el pueblo mapuche lo están matando y yo encuentro que es bacán porque ninguna de nosotras es mapuche, pero bueno, ninguna de nosotras creo que sabe nada de su componente de ADN onda, hasta donde yo entiendo somos todas mestizas por habitar en Chile, ¿cachai? Entonces, siente que la problemática también está en, en esa diferenciación que hace como la sociedad, tanto civil, onda, nosotras como las instituciones, como esa wea de ellos, nosotras Claro. Como no involucrarnos qué? nunca en la WEA, solamente cuando, no sé, mataron a Catrillanca en 2018, ya pico, explotó un poco Santiago y hubieran como previas de manifestaciones grandes y weá, y sí. Pero cuántos personas mapuches han muerto en estos años de democracia, cachai? ¿Cuántos han muerto de formas tan brigias a manos de carabineros y han puesto excusas ridículas como weón se están matando entre ellos? Yo siento que el problema también
1: radica en esa web. Puta, igual a mí me pasa que tengo como un conflicto con eso, porque eh, entiendo a lo que te referís, pero me acuerdo que hubo, y no sé si esto lo dije en un programa, disculpeme si ya lo dije en otro capítulo, pero eh, me acuerdo que hubo como un censo en el que sí. se había incorporado la pregunta de, de si te consideras mapuche o algo así, uh -huh. y, Ajá. y conozco gente que dijo que, que respondió esa pregunta de manera afirmativa cuando... Tiene un poco la misma relación que yo con el pueblo mapuche y, y lo encontré Barça, ¿sabéis? Como, como un poco apropiación cultural. onda como Y yo el día del yo voy a decir que me siento mapuche en verdad porque siento que es necesario como encarnar cierto tipo de cosas o como tener eh, relación directa con esa opresión o no directa como yo, pero bueno en mi familia o como algo, como alguien realmente cercano que haya sufrido ese tipo de opresiones. Como que yo sé que existe, eh, puedo quizá llegar a empatizar con ella, puedo estar de acuerdo con realizar este capítulo, como, bueno, lo apaño. Pero como, no sé, a mí no me vaya a ver con una bandera mapuche en Plaza de la Dignidad o, o no me vaya a ver respondiendo afirmativamente esa pregunta del censo porque siento que es como... Hacer propia experiencia huyitó, una cultura que en verdad no siento mía, ¿cachai?
3: No, además, y bueno, bacán que no vayáis a estar con la bandera del Walmapu en Plaza Dignidad, onda, te felicito por eso, ¿cachai? Y que tampoco estés como con la bandera de los pueblos aymara, weón como festejando por la UEA, pero... Eh, creo que tampoco podemos hacernos las longis como con todo este racismo que pasa en, en nuestra institución también, pues si nosotros también somos claro. chiles, ¿cachai?
1: Sí,
2: pues.
3: Onda, no te digo como, weón, en el censo digeris mapuche y ponte a tocar la trutruca, weón, mientras jugáis <risa> al palín, ni cagando, ¿cachai? Si no se trata de eso. Yo creo que se trata de hacernos cargo de una herencia colonial de la que si... No reparamos la weá, somos parte,
5: pues, ¿cachai?
1: Yo quiero escuchar igual, como que me interesa esta comparación eh, entre lo que sucedió recientemente en Estados Unidos, bueno, lo que plantea en la editorial y el caso de Alejandro Trebuquil, así que les tinca ir a la pregunta copada. Val ah. sí.
0: Porque copada lo hacemos todas, queremos escuchar tu voz. Opina con nosotras en la pregunta copada.
2: ¿Por qué crees que en Estados Unidos y en Chile reaccionaron diferente cuando un agente del Estado mató a una persona? Yo creo que claramente hay un doble discurso,
1: porque la gente siempre está muy comprometida con la causa del otro, pero no con la que le concierne a sí misma. La hipocresía en este país es realmente nefasta, el racismo no es una moda. De hecho, el racismo se evidencia en esta terrible paradoja de apoyar a Floyd y no al pueblo mapuche.
6: Creo que es porque este sistema neoliberal bajo el que nosotros como sociedad hemos sido educados nos ha hecho sentirnos súper individualistas. Ser individualistas, preocuparnos por lo que nos pasa a nosotros y no por lo que le pasa al lado, ¿cachai? Creo que también es muy parte de lo que dejó herencia a la dictadura. Pero sabes qué pasa otra cosa de por medio, que sé que no tiene ninguna relación con la pregunta copada, pero no sé, es una hueá que a mí me hace calete ruido y es que bueno, es que nunca, jamás... Durante el estallido social Por lo menos de la gente que sigo en Instagram Que nunca dijeron ni una weá Por lo que, cómo estaban Persiguiendo por ejemplo A, a la primera línea, cómo es El, el exceso de uso de fuerza ¿cachai? Que obviamente ni hablar Jamás han dicho algo respecto A la persecución que sufre el pueblo mapuche Como que, y fueron los primeros en saltar por esta weá, y ahí yo pienso Ah mira, somos como Individualistas entre nosotros No somos empáticos entre nosotros otros, ¿Cachai? Entre los chilenos, entre el hermano, ¿Cachai? No somos empáticos con los países vecinos, ¿Cachai? Pero con Chetumare se muere un hueón en Estados Unidos y Chile entero salta
2: Claramente tiene que ver con la la tendencia de las personas a delegar el problema hacia otro foco. ya Si nos hacemos cargo del racismo que existe en Chile, tenemos que actuar también nosotros y empezar a evaluar cuáles son los comportamientos que nosotros tenemos para reproducir este odio y este prejuicio que hay a nuestros nuestro pueblo mapuche. ya Lo mismo que pasa también con Jeffrey Einstein y lo que pasó aquí en Chile con el caso Spiney, Ya, si nos hacemos cargo de lo que pasa en Chile con problemas como el racismo y la pedofilia tenemos que empezar a actuar también nosotros y eso es lo que a la gente nunca le ha gustado empezar a ver su propio espejo yo creo que la gran diferencia es que en Estados Unidos la gente que salió más rápido a expresar su malestar es gente que día a día vive lo abuso y la discriminación racial y lo sienten parte de su lucha. En cambio, acá en Chile, lamentablemente, el pueblo mapuche, para la gran mayoría, no lo sienten así. Entonces, al ver el asesinato de un mapuche, no lo sienten como propio. A diferencia, por ejemplo, de octubre, cuando nosotros mismos veíamos en las marchas y en las manifestaciones cómo existía un abuso por parte de carabineros, y era un abuso hacia nosotros mismos. Eso hacía que se generara más rabia y más ganas de volver a salir.
4: Yo creo que finalmente la cultura negra se ha ido incorporando a la estadounidense en un largo proceso. Ellos son estadounidenses y luchan por visibilizar sus derechos oprimidos hasta el día de hoy solo por ser negros. Por otro lado en Chile nos sentimos ajenos a la cultura indígena porque se nos ha educado de esa manera como una forma de vida diferente a la nuestra. Aunque sabemos que tenemos sangre indígena, no empatizamos con su historia etiquetando con una tendencia negativa un trayecto lleno de vulneraciones de sus derechos desde el privilegio de no hacernos cargo o no hacernos responsables por el
5: cambio de paradigma. Yo principalmente creo que las diferentes reacciones entre Estados Unidos y Chile se debe a que en Chile no está la conciencia necesaria de lo importante que es el pueblo mapuche para su cultura. Aunque es una persecución
4: que es histórica, al igual que la afroamericana en Estados Unidos, la evidencian mucho menos
1: aquí los medios y también las mismas personas. Oye, qué buena. sintiendo... Las amo, si hubieran visto la grabación de esta reunión de Zoom, habrían visto todas nuestras caritas así asintiendo como en cada sí. respuesta que daban. A mí me da cuando
3: pasa eso y nos mmm, sí. mm, mm. mm. asintiendo todo el rato. Oye, a mí me pasó algo re parecido
2: eh, que comentaba ahí una respuesta que decía como, weón, well, yo me acuerdo cuando pasó toda esta weá el 2018, de Camilo Catrillanca el año pasado en octubre como los pagos nos estaban reprimiendo y en Instagram vi como a tanto weón como que yo reconozco medio como um, no quiero decir como facho culiado o cuico culiado pero es político, ¿cachai? no diciendo ninguna weá pero ahora se muere eh, alguien en Estados Unidos y ahí pa la foto en negra, el tweet la historia, mm. y es como weón, qué weón, o sea yo me acuerdo que cuando empezaron a compartir todo eso de la foto y todo eso yo no lo hice porque personalmente oh, verdad, que eso weón va a traer la justicia a la vida de nuevo, ¿cachai? Una foto <risa> en, <risa> nada, en negro, conche tu madre no va a traer la paz mundial no, ridículo, pero igual entiendo que la gente lo haga y esta viene una forma de politizar, esta es mi forma de politizar ¿cachai? grabando un podcast con mis cuatro amigas no escucharán dos weones o veinte weones da lo mismo, es política eh, pero como que me llamó mucho la atención, la cagó y saltan todos los hueones, como dijo ahí la cuña, y aquí cuando pasa algo en nuestro propio país, ¿cachai?, no es, eh, no es la misma respuesta, igual yo creo que también se vincula con el hecho de que el caso hasta el día de hoy se está siendo investigado, entonces nadie todavía como que no lo han dicho, así como el culpable fueron carabineros, especiales, sí. como que es algo que se está investigando y que uno asume que fue Carabineros por las cosas que nos contaban en la entrevista de interferencia, eh, la viuda de Alejandro Cachay, el mismo Alejandro cuando estaba realizando entrevista en la radio Chile, el comunicado, del, claro, el comunicado a la comunidad, pero como que todavía no existe esta respuesta de como esto fue lo que pasó, ¿se entiende?
1: Claro, no hay un video viral tampoco. Eh.
4: Yo creo que también se relaciona con que, o sea, eso de los de la gente que no es política que publicó la foto negra es como, siento que esas personas no son políticas realmente, no están ni ahí, pero dicen como, eh, voy a subir una foto negra, postear, uff ya, me cansé de ser tan activista por hoy día, suficiente. <risa> pero también también lo valoro de cierta forma porque alguien que ayer no tenía idea de racismo y después al día siguiente vio 200 imágenes negras en su feed de Instagram, como que algo va a hacer, ¿cachai? Como que, no sé, para mí algo insignificante porque quizás como que lo veo como una acción muy precaria pero si le hace sentido a alguien igual está bien y lo otro que quería decir era que yo creo que la diferencia que se hace entre las reacciones de Chile y de Estados Unidos tienen que ver principalmente con que es mucho más fácil, ¿no? va? Como yo, chilena, el, al fin del mundo, claramente voy a poder criticar algo que está pasando en Estados Unidos, ¿cachai? Que todo el mundo está criticando y eso es bacán, pero es muy fácil criticarlo porque eso no hace que yo me tenga que observar a mí misma y ver... ¿Qué es lo que yo estoy haciendo mal? ¿O qué es como cuáles son los neorracismos que yo estoy aplicando en la vida? Sino que simplemente es decir, oh sí, eso está mal. ¿Cachai? Entonces, es muy fácil nomás y es claramente lo que está haciendo mucha
1: gente hoy día. Como mm. mirar la paja en el ojo ajeno. Claro. Mm. Sí. ¿Tú querías qué decir bien. algo, Cami Sí, que sobre el tema este del Blackout Tuesday y todo eso del, de la foto en negro, bla, bla, eh, es que también fue como un tema de onda en Estados Unidos, porque la gente como que apuntaba con el dedo a quienes, onda, no publicaron la foto negra, ¿cachai? Y por ejemplo, no sé, po, es, si no me equivoco fue Emma Watson, que dijo como, bueno, yo no voy a publicar esa foto negra porque estoy, estoy desviando la atención de... De un discurso que se estaba posicionando que era Black Lives Matter, como las vidas eh, negras o de personas negras importan, que es una cuestión que ni, ni cagando desde ahora, de hecho en Orange is the New Black podemos ver cómo también eh, relevan este movimiento en la serie, es una cuestión de hace años. Entonces, como que decía, estamos distrayendo la, la atención, como por qué estamos haciendo trending topic como Blackout Tuesday, si es que hay un discurso, hay otro discurso que se está posicionando y que realmente como que contiene un mensaje. Y más allá de como, yo expío mis culpas al mostrar mi apoyo publicando una foto. Como que simplemente es mostrar tu apoyo como de una manera simbólica cuando en verdad podías entregar eh, mucho más contenido o mediante acciones políticas también o como en tu cotidiano. Eh, apoyando la causa antirracista
3: mm. Mm. Oye, sobre las preguntas copadas, sobre las respuestas, yo me quedan como unas cositas en el tintero que las quiero mencionar rápido que es que se menciona um, el sistema neoliberal se menciona la dictadura pero en verdad nunca hablamos como de que esta weá es un problema desde la colonia de, desde la colonia, ¿cachai? como de que hay un, prácticas coloniales que todavía se mantienen y y que dan paso como a estas actitudes racistas. Y otra cosa también que quiero decir es que no pensemos los indígenas en Chile solamente como el pueblo mapuche, porque hoy en día, no sé, ponte tú, la comunidad Rapanui está muy presente y activa y combativa, la comunidad Aymara, la comunidad Diaguita, toda la comunidad indígena indígenas exterminados que se han ido como reagrupando a partir de de todo este mestizaje que se ha hecho en Chile, pues, ¿cachai? Como hoy en día las comunidades no son 100% indígenas ni cagando, pero sí existen, pues, weón. Eh, y, y existen siempre, ¿cachai? Existen todo el año, existen toda la vida.
0: Amigas,
2: para seguir profundizando en el tema, ¿les que ir a la entrevista?
0: Sí, muy cerca. Vamos. Porque... ¿Te gustaría tener acceso a nuestra biblioteca feminista? Síguenos en Instagram, Twitter y Facebook como Copadas Podcast y encuéntrala en publicaciones fijas e historias destacadas.
4: Nuestra entrevistada del día de hoy es Paula Huenchumil, Mapuche, periodista de interferencia, magíster en estudios americanos de la Universidad de Sevilla, diplomada en lingüística y culturas indígenas y diplomada de periodismo de investigación de la Universidad de Chile. ¿Cómo estás, Paula? Hola, bien, ustedes? bien Hola, también, bien gracias bien, todo bien Muy bien. oye Paula, queríamos iniciar esta entrevista preguntándote eh, si la persecución y el acoso de agentes del estado eh, a comuneros mapuche es algo común en la vida de ellos o solo empieza esta persecución una vez que ellos comienzan con su activismo
5: <risa> yeah. eh, bueno, Mari Mari compuche, eh, pulamien a todos los que están escuchando tu mil y bueno, como les decía, le agradezco la invitación a este programa y, y bueno, tocar este tema que, que lo bueno es que está, parece que está generando más preocupación en la ciudadanía eh, respecto a tu pregunta claro, a veces pareciera que um, los casos que tenemos de Lamien Huichafes, comuneros, asesinado en, en democracia comillas eh, generalmente han sido Lamienes que están en en situaciones de conflictos con forestales, por ejemplo, o conflictos con fundos, eh, con ciertos colonos que son dueños de ciertos territorios que se recuperan. Entonces, que, como te digo, claro, va dependiendo del caso, pero sí, esta esta lógica suele darse en los asesinatos que son gente, como te digo, que está recuperando territorio. Pero también eh, sabemos también que hay una violencia sistemática contra la infancia mapuche, que por supuesto son niños que aún a veces eh, viven su cotidianidad, su infancia, etcétera, y ya, tiene, ya viven esa persecución en sus territorios, allanamiento, hostigamiento policial, etcétera. Oye Paula, eh, nosotras anteriormente estábamos comentando, bueno, el
2: caso del homicidio de Alejandro y hablábamos de que él anteriormente, el 19 de mayo, asistió a una entrevista en la Universidad uh -huh. de Chile eh, acusando el hostigamiento por parte de carabineros, cómo este había incrementado pero al mismo tiempo eh, como comunidad no tenían eh, claro por qué estaba in incrementando este eh, hostigamiento por parte de carabineros. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué eh, tú crees que aumentó eh, la represión
5: policial estos últimos meses? A ver, eh, claro, como tú bien dices, eh, Alejandro Treuquil hizo esta esta denuncia en mayo en, en la Radio Universidad de Chile y también la hizo de en, en una, una entrevista, no sé si la pudieron escuchar, una, una entrevista telefónica en una radio que se llama 19 de Abril también, y, sí. y ahí también él, él denunciaba este, este hostigamiento y el mismo... Él mismo decía que no entendía el porqué de este resurgimiento, entre comillas, de represión eh, tan sistemática que empezó ahora en mayo, en mayo de, de este año, porque ellos son un, un, una comunidad que lleva siete años en esa recuperación. Entonces yo hablando con, con la viuda de Alejandro y con y con, el, con la persona que ahora asumió el cargo de, de Huerquén, de vocero de esa comunidad, él también me decía que, Efectivamente sí habían tenido periodos de represión, pero que esta vez eh, había sido mucho más duro que todas las otras veces y que ellos mismos no se explicaban el motivo de, de este hostigamiento. Y bueno, aprovecho de comentarte también que yo he estado igual reporteando varios casos en diferentes en diferentes comunidades del, en el Gualmapu. Y por ejemplo, no sé, hay una comunidad que se llama Alien Picolipi que está en, en el sector de Curacautín, que ellos también están en una recuperación de un fondo, o en Lonquimay también hay otro sector que se llama La Fusta, y ellos están viviendo mucha represión actualmente, o sea, como, eh, como existe nuevamente un, un, un hostigamiento y un allanamiento constante en diferentes territorios, mm. que, que claro, no, no cada, cada, cada comunidad tiene sus propios periodos, eh, eh, proceso, etcétera, pero como les digo, no, no lo sé todavía, si si es una casualidad, no, no sinceramente como <coughs> que está pasando ahora, pero como les digo, nuevamente en varios territorios existe otra vez, esta, hay una, una fuerte presencia policial, no mm. sé si se debe a la pandemia, no lo sé. Eso te iba a preguntar, Paula,
3: a pesar de que el contexto sea eh, como esta emergencia sanitaria,
5: aún así uh -huh. ha aumentado la presencia policial. Sí, como te comentaba, efectivamente ha aumentado especialmente estos dos últimos meses. Entonces, de hecho, la, las mismas comunidades con las que yo, con las que he estado reporteando, como les decía, muchas, yo le, también les preguntaba cómo sería el proceso de recuperación. Eh, con la pandemia y, y cuidar uh -huh. porque yo. Claramente igual se están cuidando ante ante el virus y ha, han tomado todos los debidos cuidados, se turnan para esta recuperación, para las tomas, etc. Eh, pero claro, la como ellos dicen, la lucha no para, se, se adecua, pero no, no para en este contexto. Eh,
3: Paula, y nosotros igual estamos al tanto de que existen comuneros que se encuentran presos como en calidad de presos políticos, y que actualmente están sí. realizando huelgas de hambre, por ejemplo en la cárcel de, de Angol. Y sí. queremos saber cuál es la situación que presentan estos comuneros y cómo ha respondido el gobierno ante estas y anteriores huelgas de hambre. La respuesta
5: del gobierno ha sido nula eh, en esta ocasión y en las la anteriores. Claro, efectivamente, ahora hay una nueva huelga de hambre, son nueve comuneros que están en la cárcel de Tangol, y claro, está súper dura la situación porque no han recibido ningún tipo de respuesta a las demandas. Principalmente ellos piden ser eh, tener esta, eh, tener el respaldo de alguna forma del convenio 169 de la OIT, en el que está suscrito Chile, y ellos de, tienen que tener una diferenciación eh, en sus procesos por eh, su calidad de preso mapuche, y eso no se está cumpliendo en, en esta cárcel mm. y también en, en la cárcel de Temuco el Machi Celestino Córdoba también está en una nueva huelga de hambre que, que
1: ya ha tenido varias por esta demanda parecida uh -huh. Eligio, como que no, yo no tenía idea que Machi Celestino Córdoba estaba de nuevo en una huelga de hambre como que uh -huh. siento que necesita y siendo que una igual mantiene algunas redes con eh, representantes de la comunidad mapuche, aún así eh, como que una no se entera de este tipo de cosas, como que no se entera en general de sus demandas, como que como decíamos en la primera parte del programa estamos mucho más relacionados con lo que pasa no sé, en Estados Unidos porque seguimos a un montón de actores, actrices y cantantes de ese país, que lo que está como mucho más cerca de nosotros, me encuentro como muy brígido. Claro, y ahí
5: evidentemente la prensa fue un rol fundamental, o sea, no sé si ustedes recuerda la, la huelga de hambre del 2010, que fue súper icónica porque ese año se celebraba el bicentenario en Chile, Ajá. entonces estaba todo este este rollo de nacionalismo, la bandera gigante al frente de la moneda, Ajá. mucho Ah, no puedo decir, Sobre, sobre la, sobre el Bicentenario. La Chilenidad. La Chilenidad, celebrando la Chilenidad, y, y había una huelga que llevaba, me recuerdo, como dos meses, y que estaba totalmente invisibilizada por los medios de comunicación, por, por el gobierno. Y de hecho, esta huelga comenzó a aparecer un poco más por la presión internacional. Sí. Mm. Bueno, claramente existen medios independientes alternativos que sí lo empezaron a cubrir pero de parte de la televisión o los medios hegemónicos una nube sí, y, y tú eres como periodista
3: puedes como decirnos si eso se hace como alusión a un sesgo comunicacional como podríamos decir que hay no sé racismo en las comunicaciones
5: sí, en Chile quizás claramente tiene una raíz eh, un, un trabajo que yo hice sobre análisis de prensa lo hice sobre el caso de la machi Francisca Linconado y analizando la prensa, eh, decirles como de manera resumida, ella ganó, eh, apelando al convenio 109, fue la primera persona que, que apela a este convenio y gana en la defensa de su menoco, que es de su donde ella saca su laúde su hierba medicinal. Que era contra un empresario que estaba realizando una, estaba invadiendo en el fondo su, el cerro de, de, su, de su territorio. Uh -huh. Bueno, ella gana esto y efectivamente aquí no existe esta cobertura, o sea, tenemos ese problema también, o sea, por una parte tenemos una cobertura sesgada, pero también tenemos una, una cobertura o invisibilización, como se le quiera decir, donde simplemente el tema no aparece, uh -huh. entonces imagínate, ese, ese acontecimiento tuvo todos los factores para ser noticioso, para... para requería ser eh, cubierto y no, no apareció en casi ningún lado. Es súper icónico el caso porque luego cuando ella es vinculada al caso de Luxinger Mackay, ocupa las portadas, se muestra su rostro, es trending topic, o sea, como... Claro. Ahí se ve, ¿no? como, como les decía, un ejemplo súper icónico de, de cuando el Mapuche es noticia para estos medios de comunicación, cuando se puede criminalizar. Mm. Es que yo lo quería complementar,
2: eh, Paula, porque en el caso... De de Camilo Catrillanca. Eh, esa misma noche la noticia se dio como que aventamiento brutal del cual Felipe Cast tenía imágenes sobre un robo de autos del cual Camilo era protagonista y uh -huh. finalmente no fue así. En el caso de Matías eh, Catrileo en el 2008 se dijo que había un enfrentamiento. Entonces queríamos saber, eh, en tu opinión y desde tu trabajo como periodista, eh, cómo se han tratado estos temas mediáticamente, es que era lo que igual tú estabas uh -huh. conversando anteriormente. Y ahora también específicamente en el caso de Alejandro, porque 24 horas
1: eh, tituló... Fiscalía confirma crimen de comunero mapuche en Coyipuy. Oye, me dio rabia leer ese titular de 24 horas. Como que en verdad, si uno lo lee, ni Mica piensa que fue el comunero mapuche quien había sido asesinado, sino que el comunero mapuche quien cometió el, el delito. El ¿verdad? crimen. Sí. Claro.
5: sí. A ver, eh, partiendo por el caso de, de Camilo Catrillanca, eh, yo justo esa noche estaba viajando a, Temu, a, a Nueva Imperial. Esa, esa misma noche, y bueno, la tarde me llegó mucha información porque este año yo estuve justamente reportando un tema cuicuy, por el tema del diplomado así que, que nombraban al, al comienzo, estaba reportando violencia policial. Entonces, ha habido muchas veces ya en la comunidad y todo, entonces cuando estaba viajando, era por otro tema, me eh, entero de la situación, obviamente fue llegaban muchos mensajes, muy angustiantes lo, lo que estaba pasando, porque... Luego de su asesinato, eh, esa noche y un, un par de noches más eh, siguió. Hubo mucha represión en la comunidad, o sea, seguían habiendo disparos, etcétera. O se arrancaba por los cerros y, y fue bien, bien dramático y todo. Entonces, eh, bueno, lo que voy a decir es que yo estaba viendo esto y, y, claro, la primera noticia que salió, yo me acuerdo que estaba ahí en, en el bus y era el tema del enfrentamiento, como dicen ustedes. Siempre mm. se catalogaban estas situaciones como enfrentamientos como de igual a igual, de, entre armas eh, policiales y, y como dicen los medios comuneros. Y eh, recuerdo también que, que no, no sé si efectivamente salió que tenía antecedentes, pero en MOL publicó una noticia de esa especie, como, como casi que tenía antecedentes Camilo mm. y
4: Lo que no le importaba tanto, tampoco.
5: Claro, claro. Y, yeah, y con todas estas toda esta informaciones, entonces apuntaban a esto de de que criminalizando, que era un delincuente, etcétera y, y en el caso de Camilo yo creo que de alguna forma sí, quizás muy reciente todavía para analizarlo, pero sí marca un antes y un después en ese sentido, como la ciudadanía chilena, el pueblo el pueblo chileno, también se indignó en ese momento. ¿Y, y por qué? Porque habían registros, eh, me acuerdo que salió la investigación de CIPER mostrando lo, los videos que mostraban... Era muy fuerte la imagen del asesinato en el mismo tractor. Entonces, yo creo que, que toda esa situación tan tan desigual, o sea, como que efectivamente era una persona que estaba ahí con un menor de edad trabajando en su comunidad, etcétera, y llega eh, la fuerza policial a disparar por la espalda y que la gente lo puede ver, yo creo que eso eso quizás marcó un, una indignación y un análisis diferente desde las personas, porque como, como también eh, decía la doña, que, que claro, en el, el caso de Matías Catrileo y muchos más, también la prensa lo tituló como enfrentamientos. Y, y no fue así. Entonces, claro, pasaban más desapercibidos los casos. Entonces, dentro de todo, dentro de todo el sufrimiento que, que vive la familia de, de Camilo, la comunidad, el, el pueblo mapuche, de alguna forma la imagen de Camilo y toda esta situación creo que permitió eh, una empatía y el cuestionamiento de la ciudadanía hacia estos medios. Que, que si otra vez vuelvan a decir enfrentamiento, la, la gente no lo va a creer como lo hacía antes, claro. Mm.
1: Sí. El hecho de que haya un, un registro en video... Hace mucho más cercano que leer, por ejemplo, un reportaje. Igual quería contar algo que antes del programa me contaba una amiga, la, la Pascal King, que está haciendo su memoria de título también investigando estos temas. Y me contó que el, Jaime, el, el crimen de Jaime eh, Mendoza Collío también eh, y cacharon que había sido un montaje, que no hubo un enfrentamiento, porque los Pacos lo que quisieron hacer fue como dispararse a ellos mismos, como disparar a sus chalecos, pero los Pacos son tan hueones, que <risa> tiraron los chalecos como abiertos en el suelo y le dispararon, y el impacto de bala había sido de adentro hacia afuera porque habían puesto, como posicionado los chalecos como al revés, y se Nada hacen bien, weón. Huevos, Como que ni siquiera hacen bien
6: los montajes. como
5: Sí, bueno, y además como como lo que preguntaban de la prensa, además de estos casos de, de asesinato, eh, también sí. tenemos como caso de Operación Huracán, o sea, o... que también es súper claro. icónico, o... O el mismo que les decía de la machi, que, que la prensa criminaliza, y, y como les decía, esto es, es de larga data, o sea, así como el conflicto eh, mal llamado por la prensa, que dice el conflicto mapuche y instala esta idea, pero el conflicto es del Estado mm. con el pueblo mapuche. Entonces, eh, mm. la, la prensa ha naturalizado tanto estos conceptos, la zona roja, como crímenes policiales, etcétera, que ha sido parte de este problema. No, no es un ente ni fiscalizador ni ni informativo, ni, ni cumple su rol, sino que forma parte de este problema que existe.
1: Claro, y, y un poco en esa línea eh, de que el Estado tiene un poco a la prensa de, de aliada en, en criminalizar al pueblo mapuche es porque eh, no quieren responder a una demanda histórica de la comunidad ¿Qué, ¿qué implica para el Estado responder a esta demanda? Como qué, ¿Qué perderían? ¿Por qué se esfuerzan tanto en, en, en criminalizar al pueblo, en, en reprimirlo también?
5: Bueno, lo que pasa es que aquí, como como les decía, hay un conflicto que sabemos que es de larga data y hay mucha bibliografía que, que yo también invito a, la, a, las, a las auditoras también a, a, a conocer estos textos, por ejemplo, la comunidad de historia, de... de de varios sectores que, que ahora los mapuches estamos eh, escribiendo nuestra propia historia. Entonces pues eso también ha, ha permitido eh, visibilizar y posicionar nuestro, nuestra historia tanto como memoria, pero también históricas, y eso ha sido clave en muchos procesos, por ejemplo, de recuperación de territorio, se recuperan gracias, por ejemplo, a que geógrafos, historiadores, etcétera, mm. logran establecer que tal territorio efectivamente fue usurpado de tal manera que hubo engaño, etcétera. Entonces, como les digo, estas herramientas han servido mucho para, para este tipo de procesos. Y lo que me preguntabas, eh, claro, o sea, el Estado, al final acá hay un conflicto económico eh, muy muy fuerte en el sentido de las forestales que están instaladas en, en, en el Gualmapu, eh, Principalmente, como te decía, este conflicto económico se contrapone a la a la lucha mapuche en el sentido de la defensa de la tierra y ahí nace esto, o sea, eh, estas forestales tienen su su sistema de extractivismo, la, la, la plantación de eucalipto y pinos que ha deforestado el, el medio ambiente, o sea, eh, y como te digo, como para resumirlo un poco, porque sabemos claro. que es un conflicto complejo, pero eh, eso de alguna forma es, es esta raíz, y el Estado parte en, en ese sentido, se expande hacia hacia el sur, en, a mediados del siglo XIX, eh, tiene esta mal llamada pacificación de la Araucanía, que no fue una pacificación, sino que fue fueron asesinato, fue el quema de casa fue violaciones, y el Estado se instala ahí con un fin económico y expansionista. Entonces ahí se empiezan a instalar y, y, y tiene este plan el Estado chileno de traer familias extranjeras, colonas, y, el, y hay una deuda histórica, lo, lo, el pueblo mapuche comienza a ser reducido, por eso llamamos las reducciones, y, y esta deuda histórica nace desde ahí, que de 100.000 hectáreas, bueno, lo tengo anotado porque no quería olvidar el número, eh, pero es, es brutal el, eh, la reducción que existe de hectáreas, eh, que está registrado. Entonces, como les digo, esta, cuando se habla de la deuda histórica también se habla de eso, o sea, cómo el Estado inicia esta campaña de expansión eh, a través de, de campañas militares, de brutalidad, como les decía, y de alguna forma no hemos salido de eso. O sea, se habla como que el pueblo Mapuche ha tenido tres invasiones de de la corona española, del Estado chileno y actualmente es la de las empresas forestales o extractivistas. No sé Siente si te la idea, pero.
1: Claro, o sea, en, en resumen lo que implica serían pérdidas económicas para el Estado y los privados.
5: Uh -huh. Exactamente. Exactamente, y, y de alguna forma por eso las la machis, por ejemplo, como les decía la machi Francisca de Linconao u otras más, o los líderes loncos, se convierten en, en criminalizados porque ellos hacen esta defensa de este territorio. Por ejemplo, no sé si conocen el caso de Alberto Curamil, él, ahí también vemos toda esta arista, en el sentido de que él es un lonco de Curacautín, eh, del Love Radalco, y él hace una defensa de, de los ríos de los Ríos Libres, el Río Cautín, él logra organizar no solo a la gente mapuche, sino también a, a gente chilena del sector, y logra paralizar dos megaproyectos en el sector. Logra paralizarlos por su por, a través de movimiento social, a través de, de que, que va al, al Tribunal Ambiental, etcétera Y luego él es encarcelado. Mm. Eh, finalmente se descubre que es un montaje, pero lo estuvo 15, 16 meses en la cárcel de Temuco, esto fue el año pasado. El año pasado él fue, fue liberado. Y cuando él está en la cárcel él gana el premio medio,
1: medioambiental. El, eh, el ah, Duma. sí, me acuerdo. Ahora me acordé del caso. Uh -huh. sí. y tiene que ir a recibirlo su hija.
5: Claro. Fue la, la Belén Curamila a recibirlo. Da un discurso que, que es súper elocuente también y que habla de toda esta lucha. Pero ahí, como les digo, también vemos como, un, eh, con ese ejemplo icónico, lo que, lo que sucede con estos líderes. Con, con la, que es una defensa medioambiental se criminaliza eh, estas esta prisiones preventivas que, que después nadie se hace cargo, o sea, nadie se hace cargo de, del daño que se le hace a la familia en ese momento, a la misma persona, y, y claro, ahora está libre, una felicidad para él, para su familia, pero a la vez, como les decía, nadie se hace cargo de todo este proceso eh, de prisión preventiva, y, y son varios casos así. O sea.
3: Siento que es como cuando en el estallido social se hizo popular este lema de no son 30 pesos, son 30 años reconociendo uh -huh. eh, como una historicidad una sistematicidad aparte en estos abusos siento como ese mismo reconocimiento es al que hay que hacerle eh, a toda la lucha que lleva la comunidad mapuche, o sea, no son ni cagando un enfrentamiento porque murió un peñi, dos peñis 20 peñis, son 500 años tres invasiones a sus territorios, pues como te
1: explicaba Paula. Uh -huh. sí. y bueno, estamos conversando uh -huh. con Paula Buenchumil, periodista feminista mapuche, y también eh, estuvimos citando toda la primera parte del programa, la entrevista eh, que le hiciste a la a la esposa de Alejandro, así que ella uh -huh. es la autora y ha estado reporteando ahí siempre presente al final todos estos es conflictos.
4: Uh -huh. eh, Paula, te quería hacer una pregunta como más Mm, acusadora ah. eh, en tu opinión ¿por qué y quién se siente con el respaldo necesario para disparar y atacar impunemente a la comunidad mapuche?
5: Solo tengo una mini corrección ¿Mm? eh, que, que nosotros hablamos de, de pueblo mapuche ah, por, por un tema político de, de, lo que, de lo que se refiere el, el concepto pueblo y, 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 y los derechos y, y este pueblo está conformado por diferentes comunidades. Ah, ya. Yeah. Eh, ah, ya. Yeah. Gracias por la carrera. Bueno, de partidas, en, en Chile, y, y por lo que comentaban antes también, existe un, todo este conflicto que hablábamos y también un, un, que habla de un racismo estructural que, que existe de parte de, de la institución y del Estado. En el caso de, de, de claro, de, de Camilo Catrillanca u otros más, Efectivamente, hay una militarización en, en Hualmapu y en las comunidades donde, como les decía antes, quizás se ha naturalizado esta, esta violencia policial. Entonces, claro, pasa eso que Carabinero, una institución que está, como saben, muy cuestionada por su accionar, se, se pareciera que se siente con la libertad de, de hacer y deshacer, especialmente en esos, en, en esos territorios lo vimos en el denominado estallido social también, cómo, cómo era el actual, donde no se cumplen por ejemplo protocolos, por ejemplo el caso de Brandon Hernández Huentecol que me parece que lo hablaron en, en el capítulo que fue la, la Simona ¿puede ser? Sí, uh -huh. ¿Sí? <risa> que, que, que se lo Están,
1: están eh. todos muy invitados a escucharlo también
5: claro sí. y Y por ejemplo ese mismo caso de Brandon el carabinero directamente iba a matarlo, o sea eh, comía, él tuvo la suerte de sobrevivir pero tiene unas consecuencias como sabemos hasta el día de hoy viviendo con perdigones y todas las consecuencias de, que conllevan su salud entonces claro, efectivamente existe esta como existe esta impunidad, pareciera que a ver, es que no puedo decir que, que está a la orden directa, como como no puedo asegurar eso, pero, pero efectivamente sí hay un marco de, 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 impunidad, más cuando, cuando es gente mapuche, porque existe un racismo estructural y, y se puede matar, se puede eh, disparar a niños, se puede allanar jardines, colegios, etcétera Entonces, yo, no sé si respondo a la pregunta, pero, pero como les decía, hay una clara y evidente impunidad que, que claramente se tiene que cuestionar y, como les decía, pareciera que desde el caso de Camilo se está cuestionando más por la ciudadanía. Pero ahora mm. es, es la, el, la clase política la que tiene que, que presionar y está difícil un poco el contexto. Sabemos que en, la, en las protestas, cuántos casos, de Gustavo Gatica, la Fabiola Campillay, etcétera, brutalidad policial, y todavía no sabemos quiénes dispararon. O sea, como... Como les decía, hay un problema que viene desde arriba y que es urgente solucionarlo.
2: Oye Paula, eh, nosotros eh, anteriormente estábamos también combinando harto el capítulo con lo que ha estado pasando en Estados Unidos y de hecho nuestra uh -huh. pregunta copada eh, de esta semana era eh, ¿por qué crees que en Estados Unidos y en Chile reaccionaron diferente cuando un agente del Estado mató a una persona? Y en esa misma línea eh, me gustaría preguntarte ¿cómo ves la explosión antirracista de Estados Unidos? ¿Y cuáles crees que son sus diferencias con lo que no está ocurriendo en Chile con el asesinato de
1: Alejandro? O con la lucha antirracista en el territorio en general, encuentro yo. Claro. Esto, como dijimos, hay varios casos como antecedentes. Sí, claro.
5: Claro, en, en el caso de, del asesinato de George Floyd, eh, justo también lo que hablábamos antes como... Pareciera quizás que cuando están estas imágenes registradas, mm. el, el video, pasa lo mismo en el caso de Floyd y en el caso de Camilo, que, que la gente también ve la imagen y, y se indigna, o sea, de, de la brutalidad. Claro, en Estados Unidos pasa que quizás una gota que rebalsó el vaso, no sé, no, no puedo describir el, el, el ambiente desde allá, de lo que podía leer sobre sobre lo que estaba pasando y algunas entrevistas que he hecho a, a especialistas en racismo, que son afroamericanas desde allá. Claro, la, la, el racismo es, es cotidiano, o sea, el racismo es desde, desde la sospecha de, de que si, si una persona negra entra en una, a una tienda, eh, es sospechoso de, de robar, o, o si un niño blanco y un niño negro corren, el sospechoso del niño negro. O sea, como viven constantemente este, este racismo, como les decía, cotidiano, y, y claro, el, el, esta efervescencia que, que claramente es positiva, porque se está cuestionando, como decíamos anteriormente, en Estados Unidos sí se está cuestionando el, el, el tema policial, ¿verdad? Con las comisarías, eh, se bueno. está hablando de refundación, de uh -huh. cosas que aquí todavía no, no, no se están hablando en serio. Entonces, y en el caso de Chile, yo hice un artículo efectivamente sobre el racismo, sobre los George Floyd, en comillas, de, en Chile, que por qué acá no causaba esta indignación también casos de o de migrantes afrodescendientes que han llegado claro. a Chile, o bien el racismo hacia el pueblo mapuche o hacia sí. el pueblo aymara, etcétera, O sea, claro, yo creo que hay mucho igual de moda. O sea, eso es, claro. no sé, me recuerdo que vi en Twitter a, a esta, ¿cómo se llama? Pantamerino, tuiteando, puso la foto negra y, y hay mucho de eso también. Y el pero le respondió con un video que y ella hablaba de la carita de Nana de Anati Yux, riéndose, de Moreno trae un cafecito, y, y claro, es como, como les decía, eso es como un ejemplo claro, farandulero, pero que muestra cómo muchas muchas personas también adhieren a esto por, por moda quizá, o porque nos llega mucha información de Estados Unidos, y, o y quizá ese, también, ese discurso vacío nos no, no sirve al final. O sea, o sea, yo en ese sentido, como me acuerdo para la Palacio para este reportaje, me decía, de ne negrocéntrica, me decía, a mí no me sirve de nada que pongan en el perfil la foto negra o el hashtag, si va en la micro y no te vas a sentar con un haitiano, si voy en la calle y me gritan negra prostituta. O sea, como el, el racismo acá es muy, muy fuerte y, y pareciera, también como decía María Emilia Tillux, que la gente o no lo quiere ver o o está siendo ciega eh, respecto a esto y extranjeriza ese racismo o sea o oh, allá sucede me indigna pero acá acá y, y, y no se realiza ese cuestionamiento
1: sí y, y quiero extrapolarlo un poco como al, al al machismo porque pareciera que no sé personas como Pancha Merino solamente son capaces de ver el racismo cuando matan eh, a una persona negra y hay un video que lo demuestre pero no se da cuenta de su propio racismo, o como, entre comillas, como micro-racismo, eh, como lo decimos nosotras con el micro-machismo, que son como uh -huh. comentarios que decimos en el cotidiano, y es al final la misma cuestión que pasa con el machismo, como que la gente en general no identifica su machismo cotidiano y solamente están preocupados de los femicidios, y preocupados entre comillas porque tienen unas campañas deplorables además, homologan logan machismo con femicidio cuando no, pues el machismo está presente todos los días y al final es lo mismo claro. con el racismo uh
5: -huh. Uh -huh. Claro, esta, esta situación razón. es como quizás de comodidad, es decir como allá sucede, y me indigna, pero acá y, y como como hemos conversado en, en, en esta entrevista es eh, un racismo estructural que existe hace años eh, con, con el pueblo mapuche eh, desde las políticas de Estado desde esta esta silenidad y nacionalidad que se, que se implementó eh, instalando al indígena como el otro y, y eso conllevó a estereotipos que van evolucionando, digo entre comillas pero siempre son, bueno los estereotipos no son buenos, pero además son estereotipos marcadamente negativos, o sea desde el salvaje sí. en el siglo XIX después el borracho, el flojo que no trabaja la tierra y hoy en día el terrorista y uh -huh. eso es racismo, entonces eh, con, también con, con, la, con, les decía, con los pueblos del norte, con la gente de Imara también, o sea, eh, peruano, o sea, mucha, como que se da esa connotación como que el peruano es inferior y, y si alguien tiene rasgo, eh, no hay una comprensión sobre eso, o sea, que hubo un proceso brutal también de chilenización en el norte y existe este racismo también desde el colegio, desde los libros de texto, desde los medios de comunicación. Eh, la gente, la gente afroamericana afrodescendiente, la, la, las personas indígenas, yo no he conocido eh, alguna persona que no haya sufrido algún tipo de racismo o sea, yo les digo, yo desde el colegio sufrí muchas burlas por mi apellido o sea, y eso es racismo y es racismo hasta desde de los profesores mm. entonces escucha, eh, como les decía <ríe> mi visión crítica, claro esta... esta Campañas, si son modas no sirven, pero igual sí creo que esto va a despertar más conciencia, o sea, también bueno. puedo ver ese lado que, que si hay gente que, que, que se está cuestionando esto y que, y que por lo mismo de lo que hablábamos del asesinato de, de Alejandro Treuquil, que, que, que se va a investigar, pero sabemos que tuvo amenaza de parte de carabineros, eh, también vi ese cuestionamiento, que la gente decía si te indigna eso, comienza a indignarte por esto también. Entonces, ojalá que dentro de toda esta crítica se, se levanten esas conciencias, pero que, que también esas conciencias tengan un accionar en su, en su día a día, como les decía, como son, son estos racismos cotidianos en, 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 no sé, desde cuando nace una guagua y la guagua es blanquita, tenemos mucho de eso también, como, ¡ay, qué bonita, blanquita! son Entonces, es muy brutal este, recordé este eh, ciudadano que creo que vivía en, en Nueva York, no sé, pero en el Bienvenido, que, que dijo como personas blancas, no sé si lo vieron.
0: Sí. <ríe> Las
5: blancas como yo están siendo... Están siendo atacadas. Selladas, atacadas, algo así. Eh, sí. Claro, podemos ser atacadas, y les doy ese ejemplo porque... Es muy de estas naciones, como mm. gente que, que, bueno, no se ha mirado al espejo, o, o ha recibido tanto esa, 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 educación monocultural, y que somos una nación blanca, que aquí no existen pueblos indígenas, ni aquí no existen negros, eh, como con todas las informaciones en su, su cabeza, origen. exactamente, y, y, después dicen, persiguen a personas blancas como yo, y, y, y evidentemente no es una persona, eh, Blanca, entonces ese ejemplo creo que es muy, muy claro de en general cómo, siempre haciendo las excepciones, ¿eh? pero digo en general cómo funciona la, le, el pensamiento chileno con, Paula, y ya para ir terminando esta entrevista, uh
3: -huh. esta conversación haciendo un poco una comparación con el estallido de Estados Unidos, eh, vimos a la diputada Alexa, Alexandria Ocaso Cortés decir que la clase política le tiene miedo a la policía y que por eso no hay responsables nunca ¿Tú crees que aquí en Chile la clase política le tiene miedo a la institución de carabineros y por eso no hay responsable o
5: reformulaciones de esa misma institución? Sí, o sea claramente hay un hay un, no sé si la palabra es miedo, no sé, justamente hoy también salió una entrevista en Interferencia sobre sobre esta refundación que, que debería existir en, en Carabineros, pero claro, yo efectivamente sí creo que, que tienen que reformularse porque no, no da para más la, la, la situación, la institución, tanto en casos como de corrupción, como de violencia policial, pero como les decía, esto es una cuestión más estructural desde mi perspectiva, o sea, son de las políticas desde el Estado que si siguen negando básicamente a, a los pueblos indígenas porque no somos reconocidos en este territorio, o sea, en este territorio se habla que existen solo chilenos y, y ya, ya te niegan desde, desde tu... o sea, tenemos un papel en Conadi que habla de, de que somos parte de un pueblo indígena pero no es un reconocimiento constitucional, entonces eso ya te limita en muchos derechos y como te decía en el caso de los pueblos indígenas y del pueblo tribal afrodescendiente también, que fue reconocido el año pasado, después de una larga lucha también que dieron las familias afro en, en Chile. Creo que, que es un problema, como te decía, claro, se tiene que refundar, pero si no refundamos esta política fascista y, y negacionista de, 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 lo, de los pueblos que diversos que existen, es muy difícil. Eh, que cambie su, su accionar. Perdón que antes olvidé terminar la idea y, y quizás sirve para, para ejemplificar esto. En el caso de Brandon, Hernández call, yo solicité los protocolos en Carabinero para que me dieran una explicación, porque claro, como está tan neutralizado, parece que después nadie pide explicaciones sobre esto. Uh -huh. Como, claro, ¿por qué, ¿por qué lo ponen así en el suelo? ¿Por qué, por qué se le dispara? ¿Por qué, etcétera? y tienen un sinfín de justificaciones y al final no están cumpliendo los, los, los protocolos Protocolo. entonces como estaban andando en bicicleta como estaban haciendo nada y o en el mismo caso de no sé de Temojón que quizás es una comunidad que ahora es más conocida para la gente por lo por lo de Camilo la adolescencia y la infancia también eh, a Vania Keipul la iban a buscar al colegio y a, y a su y a gente de la comunidad también entonces, como les digo, no sé si respondo a la pregunta, pero porque es complejo decir cómo refundamos esto pero eh, estamos en un momento yo creo histórico y, e importante, tanto por el estallido social, tanto por, por porque nos empezamos, comillas, a dar cuenta del racismo, que es necesario replantearse estos temas y, y, y que por fin la gente sepa que que los pueblos indígenas existen y resistimos porque existen porque nosotros resistimos porque la política del estado siempre ha sido querer asesinar o anular de diferentes formas según el según el año pero me refiero según el siglo eh, pero pero siempre ha sido esa lógica anular a los a lo diferente, a, a los pueblos indígenas. Entonces, si no, si no se cambia esta visión, está difícil que desde carabineros se cambie también esta estructura racista y esta acción
1: racista que tienen. Mm. Bueno, gracias Paula sí. por esta entrevista. Compartir con nosotras todos tus conocimientos que has adquirido mediante un arduo reporteo todos estos años. Y felicitaciones <ríe> por la, la invitación.
5: Muchas gracias. Nos despedimos. Salto, May, la a ti, Paula. Gracias, Paula.
2: Ya, no. que también. Sí, sí, nos despedimos. Todos nos queremos despedir al mismo tiempo. <risa> eh, gracias a las personas que nos escucharon, a la sabia mantra y sobre todo a la Paula por darnos esta maravillosa entrevista y todo estos testimonio. Y también, como dijo la mañana, por el trabajo que estáis haciendo, que es sumamente importante al momento de visibilizar. Así que luego de este despido, eh, nos vamos. Vamos. muchas gracias Bye. a todas y a todos chao. chao, chao, muchas gracias, besitos
0: así termina un nuevo capítulo de Copadas tu espacio seguro, acompáñanos todas las semanas para reflexionar conversar y tirar la talla entre amigas